0: Nuestro invitado de hoy es el presidente de una organización sin ánimo de lucro que aspira a convertirse en la primera ONG autosuficiente en todo el mundo. Una empresa cuya misión es únicamente ayudar a los emprendedores de alto impacto apalancándose en el efecto multiplicador y que contribuye al panorama de la innovación en España y en el mundo como pocas otras. De hecho, en solo 10 años han conseguido la nada la hazaña de apoyar a 40 unicornios. Por ponerlo en perspectiva, la archiconocida Y Combinator tiene 68%. Hablamos con Adrián García Arañoz, presidente de Endeavor. Quédate a escuchar todo lo que nos cuenta, acuérdate de suscribirte y compartir este podcast. Además, si crees que tu empresa también necesita lanzar nuevos negocios, contacta con nosotros en Corporate Lab y hablaremos de cómo podemos crear nuevas oportunidades para vosotros.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comezaña, Head of New Ventures, en Corporate Lab.
0: Bienvenidos a Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Adrián García Arañós, eh, presidente de Endeavor. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Aquí, Fray, preparado para, para hablar contigo. Muchas gracias por invitarme.
0: Nada. Muchas gracias a ti por venir y contarnos eh, tu experiencia en Endeavor y conocer un poco más algo sobre Endeavor y este ecosistema de emprendedores de, de, de alto impacto. ¿no? Eh, antes de empezar a entrar a hablar de, de, de Endeavor, cuéntanos un poco. o sea, quién eres, cómo fuiste llegando a, a, a ser presidente de, de Endeavor? ¿Dónde estás? ponernos un poco en situación.
1: Perfecto. Bueno, para, 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 muchas veces digo que para la gente joven que esté escuchando esto, yo soy un poco bit Si ves, mi, mi carrera es como que va que muchos, muchos saltos. Eh, y luego lo, lo precioso es que con que el, con el tiempo luego puedes contar una historia que es, que es como que perfecta. ¿no? Pero que bueno, empecé, empecé, estudié ciencias políticas porque realmente me fascinaba toda la parte de, de policy eh, y toda la parte de relaciones internacionales y demás. Eh, pero me desencanté rápidamente antes de terminar la carrera y entonces decidí que no que iba a dar un giro radical y que me iba a a trabajar en finanzas. ¿no? Y trabajé en finanzas eh, durante una serie de años eh, y me di cuenta de que no sé por qué se me ha metido entre ceja y ceja lo de finanzas, porque realmente no era lo que me gustaba. Esto, adoro a mis exjefes, pero no sé por qué me tuvieron tanto tiempo haciendo algo que ni yo era bueno ni a mí me gustaba. ¿no? Así que, pero bueno todos tenemos que pasar por eso, ¿no? Me fui a, a Comercio Exterior, eh, hice el... Bueno, eh, va a ser la pruebas del ICEX, hice el, el, el máster con el ICEX eh, y acabé en Nueva York trabajando en la, en la Cámara de Comercio Española durante un año y ahí es donde me quedé en Nueva York, ahí me di cuenta que quería quedarme un poquito más en Nueva York eh, aproveché buscando trabajo, lo bueno es que el mercado aquí es bastante más eh, abierto y más ágil y encontré un trabajo en la revista The Economist y ahí estuve trabajando, pues básicamente unos cinco o seis años eh, me fascinó, llegué a conocer muy bien Latinoamérica, eh, un increíble ambiente, un, un network fascinante. Eh, me llamaron de JP Morgan eh, para llevar la parte de relaciones, eh, eh, bueno, la parte de, de corporate communication, ¿no? relaciones con medios. Hice eso otros tres años. Estaba encantado haciéndolo, estaba encantado con mi equipo, encantado en el banco. La verdad es que era eh, mi trabajo de ensueño. Pero me llamaron de Endeavor. Eh, me llamaron para decirme, oye, esto, vamos a abrir una oficina en España. Eh, y tú, oye, que eres español, podría ser un, un buen candidato. Y la verdad es que mi primera reacción era, ¿me estás ni de broma, ¿no? Quiero decir que estoy aquí tranquilo, estoy perfectamente en el banco, me fascina lo que hago. Te digo, eh, tenía jefes de ensueño, la verdad. Eh, todo era, era, era idílico. Eh, pero realmente cuando volví a casa, estoy hablando con mi mujer, y poder ir a Endeavor, eh, conocí a Endeavor hace años y poder ir a España a montar Devor pues como que me traía, ¿no? El poder, no sé, poder aprovechar un poco ese network que había construido en esos más de 10 años trabajando fuera, el, el poder establecer algo, arrancar algo de cero en, en, en mi país, eh, volver a casa también después de 11 años fuera y lo, lo acepté, tomé, tomé ese reto, lanzé, lanzamos Endeavor en 2014, eh, asumo que algo debía hacer bien o mal, eh, y me dieron una patada para arriba y cinco años después acabé presidente la organización y aquí es donde llevo los últimos tres años y poco. Así que, total, ocho años y pico en, en Endeavor, de los cuales los últimos tres como presidente y ya otra vez volviendo a Nueva York. Genial, la foto clara.
0: Pero, o sea, te, te fuiste de, de, de los bancos de España para terminar en Economics, pero luego JP Morgan, ¿no? Para volver a, al banco y hacer el, el cierre del todo, ¿no? Aunque el, aunque el trabajo no fuese tanto de banquero, entiendo que era más de relaciones institucionales, pero, o sea, que cerrar el
1: ciclo, ¿no? Sí, siempre, siempre cuento la historia de que, mira que no me gustaba banca y al final acabé otra vez en un banco, ¿no? Pero, pero es verdad que se, val, se valoró mucho mi experiencia en banca en mis primeros años en ese rol, para, para contratarme en ese rol, pero es verdad que tenía poco que ver con... Mi, mi primer rol era, era un trading desk, ¿no? Así que nada que ver con relaciones con, con medios, ¿no? Pero sí que es verdad que el entendimiento de los mercados sí que era una cosa que se valoró mucho a la hora de poder hacer esa, esa función. Y luego eso me ha servido, realmente, porque si, si miro un poco lo que he hecho en Endeavor, todos esos aprendizajes me han servido muchísimo. Así que por mucho que digo que es verdad que me considero que es un poco mil leches porque de banca, a comercio internacional, a, a medios, a, a banca otra vez, eh, pero todo eso han sido ingredientes que he podido utilizar mucho en, en mis últimos ocho años en Endeavor. ¿no? Sí, totalmente. O sea, entiendo que al final es parte de, de, de esa red. ¿no? O
0: sea, por un lado tienes a la red de emprendedores de, de alto impacto y también o sea, la red que generas de, de la, del, del ámbito profesional más tradicional, ¿no? que sería pues, la parte igual más de patronos, etcétera. Cuéntanos un poco eh, qué es Endeavor. O sea, cómo, cómo se concibe, o sea, sonando un profit, eh, un, un
1: Cómo funciona, en definitiva. Es, es, es bien difícil explicar Endeavor porque la verdad es que es una de estas cosas que en dos palabras no se puede eh, no se puede explicar y, y me acuerdo mis primeros mis primeros meses en Endeavor intentando explicar Endeavor a, a, a gente que no conocía ni siquiera a Endeavor así que conocer, explicarlo a desconocidos y la gente me decía ah es una aceleradora ah es una incubadora ah es un fondo y la verdad es que no somos ninguno de esos y podríamos ser todos, ¿no? Eh, pero también somos un network, también somos una... Mira, la esencia final es que lo que somos es un network. eso es la, la, la clave de todo, ¿no? Y, y lo que al final ofrecemos es acceso dentro de, de ese network. La forma en la que estamos estructurado es, estructurados es una, una non-profit, en España una, una fundación. Eh, en, distintas, en distintos países en los que operamos estamos siempre operando en la forma más ágil para poder operar, pero en la esencia siempre somos una una entidad sin ánimo de lucro, eh, el motivo por el cual hacemos lo que hacemos y apoyamos a emprendedores es porque al principio era una tesis, creíamos que a estas alturas, que llevamos 25 años haciéndolo, sabemos que, que apoyando a los emprendedores estamos apoyando el crecimiento económico del país, el desarrollo de, 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 de puestos de trabajo y la creación de riqueza. ¿no? Y todo eso al final es, pues eso, fortalece a los ecosistemas y fortalece, fortalece al país. De hecho, al principio analizábamos mucho lo que era, eh, pues... Eh, eh, las métricas clave tipo cantidad de trabajos generados, eh, la, la facturación anual, eh, cantidad de fondos que se ha levantado. Y ahora nos hemos dado cuenta que eso es un poco un, una, 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 una consecuencia de una cosa mucho más importante que, que es el, realmente la esencia de lo que es Endeavor, que es lo que llamamos el efecto multiplicador. Y el efecto multiplicador no es más que el análisis de los emprendedores o de un emprendedor y es ver cómo el emprendedor es mucho más que solamente... El ente que él crea. Es decir, el emprendedor no solamente crea su empresa, sino que luego, a medida que le está yendo un poco mejor, mentoriza a la siguiente generación. A medida que esa empresa crece, algunos emprendedores, alguna gente que estaba con él decide, oye, yo también tengo una idea, la quiero desarrollar, se convierten en emprendedores. Eh, si le va mejor económicamente, empieza a ser angel investor e invertir también en, en, en emprendedores y luego se convierten muchas veces en LP, en, en fondos, ¿no? Y ese es el efecto multiplicador, es, es toda esa parte, es ser una influencia, ser un mentor, ser un financiador, ser y esa parte es lo que muchas veces analizamos como la PayPal mafia, no que como de PayPal salió todas esas empresas, es eso. Y esa es la clave de lo que hacemos. Así que la misión social es muy clara, apoyamos al emprendimiento porque sabemos la increíble cantidad de riqueza que eso va a generar en el país. ¿no?
0: Y dices que ahora ya nos fijáis en estos eh, KPIs de... de... Eh, fondos levantados, número de empleos creados pero eh, viendo los datos de 2020 que en teoría pudo ser un año malo ¿no? o sea de si en total en toda la red 4 billones de financiación entre todos los emprendedores o sea es, es, es mucha financiación ¿no? o sea eh, 3.9 millones de empleos dentro de todos eh, esos eh, emprendedores o sea creo que es una red suficientemente grande ¿no? o sea o, o que no es, o sea, ¿cuántos emprendedores hay ahora de alto impacto dentro?
1: Mira, son unos 1.100, 1.200 emprendedores de alto impacto seleccionados. Eh, seleccionados más, pero activos, unos 1.100, 1.200. Seleccionados son unos 1.500, ¿no? Esto... Eh, y, y estoy hablando de empresas. Emprendedores son más, porque muchas empresas están cofundadas con varios emprendedores. Y que ahora mismo te estoy hablando realmente de empresas eh, que no debería, debería estar emprendedores porque nosotros lo que apoyamos es al emprendedor, ¿no? Es más, dentro de este efecto multiplicador, muchas de las empresas más exitosas de Endeavor son segundas empresas de emprendedores, ¿no? Así que es... La empresa el, el, el emprendedor fue seleccionado con la empresa A, pero luego la vendió o se extinguió o él dejó al fundador y se fue a montar otro y él se ha convertido en el fundador de la empresa B, ¿no? Y la empresa B es increíble porque también, pues, al, al final se apalanca en todo lo que aprendió en la empresa A, ¿no? eh, Así que tenemos activos eh, como te digo, unos 1.200 emprendedores en Debord, algunos con segundas empresas, algunos en sus primeras empresas.
0: Una vez que eres emprendedor de en Debord, nunca dejas de serlo. ¿O, o cuando llegas a tu éxito, o cuando llegas a ese cambio de empresa, ahora que decías eso ya que no, pero o sea, puedes dejar de serlo.
1: La idea es que el emprendedor de en Debor sea siempre emprendedor de en Debor. Es decir, que te hemos seleccionado como emprendedor y si eres emprendedor no vas a dejar de serlo, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor no estás activo. Así que tenemos ahí categorías de, de emprendedores, pero porque hay emprendedores que. De, son adquiridos por una empresa y se convierten en empleados de esa empresa y la empresa es una multinacional y te conviertes en un key executive, pero una no multinacional y a lo mejor ya no es lo mismo de emprender no, no tienes esas mismas inquietudes, necesidades o, o, o lo mismo que tenías, lo, lo mismo que buscabas cuando eras emprendedor. ¿no? Entonces hay veces que transicionamos, a lo mejor la empresa pues, ha, ha llegado a un punto en el cual ya no escala, se ha estabilizado, está en un punto y era increíble los primeros 5, 6, 7, 8 años, pero hemos llegado a un punto en el cual aquí estamos, estamos cómodos y entonces... Hay veces que el, el, el emprendedor puede llegar a ser alumna y lo cual quiere decir que sería siendo emprendedor en Endeavor, pero a lo mejor no hay tantos servicios activos que se le está, se le está ofreciendo, ¿no? Pero sí que es cierto que una vez seleccionado como emprendedor en siempre los consideramos emprendedores de en Deborah. ¿sí? vale, siempre vas a estar
0: también disponible para el propio network, ¿no? Es decir, si tú ya has montado Exacto. tu compañía a los ocho años, ya estás estable, ya tienes un negocio, es decir, no se ha vendido, no has levantado más rondas, pero, o sea, sigue siendo, estando disponible también para que eh, un emprendedor que acaba de entrar, que puede estar en tu sector, sea como, oye, eh, échame un cable con esto, ¿no? O, o habla con, con fulanito que puede, que puede
1: ayudarte. Totalmente. Eso, y también, por otro lado, también el hecho de que los emprendedores luego, aparte de que se ayuden unos a otros, también hay, hay como una una red de entre ellos de, de, poderse, de poderse dar, dar eh, apoyo, ¿no? Así que también hay una red de apoyo dentro de, de entre emprendedores en los cuales emprendedores eh, como que eh, eh, orientan a otros, ¿no? Solamente por el hecho de ser emprendedores en Así que hay de repente, una, un sentimiento de comunidad dentro de Endeavor, ¿no? Claro.
0: O sea, tienes la misma eh, la camiseta del mismo equipo, ¿no? En, de, en definitiva. Eh, ¿cómo, cómo, o sea, desde un punto de vista más táctico y un poco por, también por curiosidad, ¿eh? ¿Cómo se organiza esto, no? O sea, porque... Eh... ¿Cómo organizas estas dinámicas para que estos emprendedores eh, interactúen entre ellos? ¿Qué tipo de dinámicas hacéis? O sea, ¿pasa en el día a día? ¿Es
1: puntual? ¿Cómo, se, cómo, cómo funciona en, eh, más en el día a día? Sí, claro. A ver, lo importante de aquí es saber que, te, 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 te acabo de comentar que eran 1.200 emprendedores, pero somos 500 empleados full-time en Endeavor. Es decir, que operamos en 40 mercados, pero hay 500 personas que solamente trabajan para, para Endeavor, ¿no? eh, De esas 500 personas... Aproximadamente unas 350 de ellas se dedican a lo que llamamos eh, la parte de selección y servicios a emprendedores. ¿no? Eh, la media es que más o menos por cada 8 emprendedores hay un account manager que está manejando la relación con esos emprendedores. Así que estamos muy encima. De estos, de estos emprendedores, poco sabiendo que es lo que necesitan en algunos casos podemos ser proactivos y decir, oye, eh, sabiendo esto o leyendo esto, habiendo oído sobre esto te queremos presentar con alguien y a veces somos más reactivos y el emprendedor nos dice, oye, necesito ayuda en esto me estoy ampliando a este país, estoy atacando una nueva vertical, ¿no? Pero estamos organizados entonces, por un lado por países obviamente están los mercados en los que estamos, los 40 que comentaba Luego, por otro lado, por regiones también, para poder aprovechar un poco eh, el, lo, que, lo que se da, el contexto regional, porque muchas veces también las expansiones de los emprendedores iniciales siempre suele ser a nivel eh, regional. Y luego estamos organizados por verticales, ¿no? Así que es un poco esa estructura eh, que, en la cual hacemos ese cruce de eh, geografía por un lado y eh, vertical por otro lado. Pues hay verticales como FinTech, Food and Beverage, esto, eh, no sé, todas las verticales que tenemos, eh, Smart Cities, todas esas, ¿no? Eh, enterprise Software and Services. Eh, entonces, Servimos a los emprendedores por sus verticales, pero también por las, por las regiones en las que están. ¿no? Y luego, lo que sí que podemos hacer es eh, facilitar interacciones, ya sean en persona, ya sean virtuales, o ya sea para satisfacer necesidades puntuales. La necesidad puntual típica. Estoy levantando capital. Eh, tengo que hacer una ronda. Soy una empresa de EdTech y pues me interesaría tener al fondo de, refer de referencia que ha invertido en todas las empresas que están en mi continente y en mi continente es África. Pues, oye, ahí estás... Estos cuatro fondos en Londres, te conectamos con ellos, tenemos relación con, con todos los fondos, pues podemos hacer un poco, ayudarles a hacer ese, ese roadshow, ¿no? También les podemos ayudar un poco a, a definir mejor su pitch deck, eh, todas esas partes que podemos ayudarles a hacer eh, de forma más individual. De forma colectiva, eventos eh, ya pueden ser virtuales, crear dinámicas en las cuales, oye, atacamos la problemática. Eh, esa problemática puede ser el tema de atracción y retención de talento, puede ser la expansión entre de nuevos mercados, cualquier cosa pero las problemáticas típicas de emprendedores eh, y luego lo que es eventos. ¿no? Que los eventos realmente están hechos para un poco es, es, es facilitar que se conozcan emprendedores, pero que se conozcan emprendedores fueran de sus regiones y fuera de las verticales. Porque lo bonito los, de los eventos es que ahí sí que convergen distintos sectores y distintas regiones. Acabamos de hacer un evento en Dubái hace dos semanas en los cuales teníamos 90 personas, de, 90, de los cuales el esencia de emprendedores, representando 26 países. ¿no? Así que teníamos una media de tres emprendedores de cada país. Estaría hablando de. Filipinas, Nigeria, eh, esto, Argentina, Brasil, eh, es que de, de todo el mundo realmente, ¿no? Y lo bonito era ver cómo se creaban esas dinámicas en emprendedores que a lo mejor era uno de FinTech y otro de EdTech, esto, y en puntos de, del mundo completamente opuestos, ¿no? Pero había buenas dinámicas porque también los problemas sí que son los mismos, ¿no? Es, oye, levantarte a habitar es el tema de talento, es el tema de cultura, eh, son temas también... El tema del estrés, cómo se, cómo se, tra se traduce eso dentro de, 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 de... Cómo te desarrollas de forma personal, en la, la, la parte familiar... Muchas de, los, de, los, de, las, de las cosas que discuten al final son cosas muy básicas humanas, ¿no? Que, que, uh -huh. que, que hablamos todos, ¿no? Pero, pero sí que te das cuenta que comparten esa, esa misma... No sé, ese, ese mismo espíritu, porque al final en puntos completamente distintos del mundo, están con los mismos, con los mismos desafíos, ¿no? Y volviendo un, un, yendo
0: un paso atrás, ¿qué tienes, que, ¿qué tienes que ser o cómo tienes que ser para ser un emprendedor Endeavor? O sea, ¿cómo es también ese proceso de selección? Que creo que es la bueno. parte más crítica, ¿no?, de vuestro, de vuestro proceso. Es decir, la, la, la clave el, el donde aporta el valor todo es ese
1: proceso de selección. ¿no? Lo es, lo, lo es. Y, y, y lo, lo precioso es que, al final, son 25 años haciendo esto. Eh, este año es nuestro 25 aniversario. Y son 25 años haciendo esto y aprendiendo de lo que hacemos, ¿no? eh, Nuestro partner estratégico para todas las partes de sistematizar es, es Bain, la consultoría estratégica, Bain. Eh, y ellos nos hacen muchos de los análisis de procesos y en esos 25 años nos han hecho una cantidad innumerable de, de estudios de procesos, pero hemos podido organizar muy bien, eh, de una forma muy metódica, cómo hacemos todas las partes, incluida la selección. En la selección lo dividimos en cinco apartados, ¿no? La primera es un screening donde vemos, oye, hay un feed con Endeavor, esta empresa puede ser interesante. Ahí es donde, oye, alguien nos refiere a una empresa, vamos a un evento y la conocemos, o el emprendedor manda un email o hace una llamada o busca la conexión con Endeavor. ¿no? Y eso es un poco la primera fase que es screening. En base a eso tendríamos una primera reunión, que es una, lo que llamamos un first opinion review. Y en esa primera reunión preguntamos a los emprendedores algunas de las cosas básicas. Oye, pues saber un poco sus, sus métricas, sus números, en qué punto están, eh, qué es lo que les mantiene despiertos por las noches, cuáles son los retos que están teniendo, qué es lo que ven como reto inmediato en el corto plazo, pero qué retos ven en el medio y largo plazo, ¿no? Porque eso nos ayuda mucho a perfilar la siguiente frase, que es lo que llamamos el Second Opinion Review, que es la fase de los mentores, ¿no? Eh, en base a esa primera conversación, podemos estructurar una serie de mentores que un poco, pues, puedan ayudar al emprendedor a pensar en estos, estos, eh, bueno, estos retos que tiene, ¿no? Por un lado, le ayudan a él y, por otro lado, a nosotros nos ayuda a validar lo que hemos visto en el emprendedor, porque... Yo soy un generalista, no sé nada de ningún sector. Sé un poquito de todo, y no sé nada de ninguno. Es decir, que si me viene una empresa de fintech, lo más seguro es que no pueda darte un buen, un buen assessment sobre la empresa. Ahora bien, tengo mentores en mi red que saben de fintech lo que haga falta, ¿no? Y saben mucho de su vertical. Entonces, le puedo poner en contacto con el emprendedor, al emprendedor le puedo resolver muchísimas dudas y luego el mentor puede venir a mí y decir, oye, el emprendedor este, fascinante. Es más, no solamente eso, sino que yo también soy un VC y quiero invertir. O a lo mejor me dice, mira... Me ha parecido muy bueno, pero hay ciertas cosas que me hacen ruido, como son estas. O no te creas esto porque esto lo hemos visto 20.000 veces y hasta que no prueben A, B y C, esto no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido que sigáis. ¿no? Entonces, nos valida el proceso también, eh, y, pero a ellos al mismo tiempo les, les da valor. ¿no? Así que el proceso, el proceso genera muchísimo, muchísimo valor. Luego está el panel local y ahí es donde están involucrados nuestros, nuestros eh, patronos a nivel local. ¿no? En, en el caso de España, eh, hablamos antes tú y yo, antes de la entrevista, hablamos un poco de los patrones de Endeavor, pero los patrones de Endeavor son pues desde el fundador de Cabify hasta el presidente de BVA, de Telefónica, Jaime Carvajal, esto, eh, Jair Monzón, José María Álvarez Tallete, así que Mark Putz, me estoy olvidando alguno, voy a quedar mal, pero bueno, esto, pido disculpas a, a, de los que me he olvidado, o sea, eh, Gloria Fuxá, así que tenemos varios, varios patrones, pero como veis representan lo más diverso, quiero decir, dentro del mundo corporativo tenemos finanzas, telcom, esto, hospitality eh, y, y dentro del mundo de emprendimiento tenemos eh, Antonio Goicochea de Goico Grill, eh, Beatriz González de Seaya que representa Venture Capital, Andoni que representa esto, eh, Andoni digo, eh, Juan que representa Cabify o, o Alex Romero que representa ciberseguridad, así que de lo más, de lo más diverso, ¿no? Ellos se juntan eh, en una sala para ver a, a emprendedores, les separamos de hecho en distintas salas, ven a los emprendedores durante una, una serie de horas, los emprendedores se van les tenemos a todos en la misma sala otra vez y los patronos son los que discuten, oye, lo veo, no lo veo, eh, veo estos, estos riesgos, eh, me encanta este emprendedor. Eh, y, bueno, ahí muchas veces salen las, sale la magia que sale. Quiere decir, muchas veces salen, oye, me gustaría invertir, me gustaría que fueras mi cliente, me gustaría ser yo tu cliente. Es como de, de todo sale, ¿no? Eh, o, o quiero mentorizarte, ¿no? Eh, y luego la última fase es el panel internacional, donde tenemos mentores y patronos de la red internacional que hacen exactamente el mismo proceso que hacemos a nivel local, pero eh, esta capa ya, la, la última capa, que es un poco ya la validación final, que es donde se convierte ya en emprendedores antebord. Este proceso, por cierto, que, te, que te, he, te he intentado definir de forma muy rápida y aún así me ha que me, me ha durado una hora la, 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 No, la no, chica. o sea,
0: pero o sea, queda, queda clara todas las partes, o sea, y todo el es, proceso y creo que es algo crítico en lo que hay que, que pararse
1: y, y, y verlo, ¿no? Pero lo fascinante es que ese proceso dura un tiempo. Es decir, solamente coordinar las agendas ya dura un tiempo. Así que yo, pude, yo, querri, yo puedo ter, querer tener la voluntad de hacer el proceso en dos semanas. Y estoy seguro que si pudiéramos cuadrar agendas en dos semanas, lo haríamos. Pero es imposible cuadrar las agendas de toda esta gente, los emprendedores, los patronos y, y los mentores. Entonces, este proceso suele durar por lo menos nueve meses. Pero hay, hay emprendedores que lo han hecho en dos años. Quiero decir que esto, esto además, no es, esto es una maratón, no es un sprint. Así que es, siempre va al ritmo de, del, un poco del emprendedor, ¿no? Eh, Así que lo que quiero decir con esto es que hemos, hemos hecho una relación muy buena con el emprendedor y hemos conocido mucho sobre el emprendedor, lo cual quiere decir que luego una vez que son seleccionados, nos, nos puede dar mucho mejor el dar servicios, sabemos por, de, por, por dónde están yendo los tiros, qué están haciendo, cuáles están siendo los retos, eh, les podemos poner en contacto con otros emprendedores que hacen cosas similares en otros países o otras regiones o algo que no tiene nada que ver pero que puede haber comun, cosas en común, ¿no? Entonces, nos permite muy bien conocer al emprendedor el proceso y de eso es más... Muchas veces hablamos del proceso como un servicio, porque al final el proceso es un servicio. La cantidad de mensajes, y emails y whatsapp de emprendedores que no pasaron por el proceso de Endeavor, que no pasaron, que no pasaron la fase final de Endeavor, pero que están eternamente agradecidos en Endeavor porque no sé, consiguieron un mentor, una, una financiación, una idea, o una persona que les aclaró que lo que estaban haciendo no era lo correcto, lo que sea, ¿no? Pero también esa validación es muy valiosa para los, para los emprendedores. ¿no?
0: Totalmente, o sea, y tener la oportunidad, o sea, en todas esas fases, ¿no? Cuando llegas al panel ya nacional, ¿no? O sea, viéndolo un poco más en nuestro entorno, eh, que todas estas personas, o sea, eh, dediquen parte de su tiempo a... a Personas de, de tanto valor, o sea, dediquen parte de su tiempo a eh, entender cuál es el problema que estás tratando de solucionar como emprendedor y cuáles pueden ser los stoppers. Igual incluso pensar qué cosas te pueden ayudar porque entiendo que es más una conversación que, o sea, al final no, estás, no, no, es, no es un proceso de selección, de contratación, ¿no? En el que, vale, o sea, pues cómo te llevarás trabajando con este equipo, etcétera y tal, sino que también es algo en lo que intentas eh, ayudar a la persona que tienes delante, ¿no? O sea, simplemente se ha organizado una sesión en la que vamos a tener 10 emprendedores que vamos a filtrar, o sea, de estos van a quedar 5. Eh, ¿Cómo tiene que ser este...? O sea, ¿cómo puedo ayudarte yo a ti a que pases a ser uno de esos 5, ¿no? O sea, ¿cuáles
1: la, 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 la generosidad de, de, de esta gente es, es increíble, de tanto de los mentores nuestros como de los patronos quiero decir, no solamente abren su tiempo, que ya es oro sino también abren su, su red de contactos, que muchas veces hasta voy a conectar con el CEO de no sé quién que conocí imagina la red de contactos que tiene mucha de esta gente no es fascinante y la, la, la generosidad con la que lo hacen ¿no? es, una, no sé, es, es realmente muy gratificante verlo, porque son emprendedores que han conocido, porque nosotros hemos hecho un prefiltro fascinante pero un prefiltro, no les conocen de nada antes y, y salen muchas veces de la reunión siendo mejores amigos muchas veces, ¿no? Esto, y, y realmente se ve esa, esa relación y en el largo plazo también se ve, podría contar casos y casos, lo que pasa es que me, me, me caería en las anécdotas y al final consumiríamos el tiempo entero del podcast, pero bueno. ¿Cómo fue o sea, tu momento en el
0: que vienes de Estados Unidos a España para montar en el que de, de Estados Unidos a España para montar Endeavor aquí? Eh, que entiendo que una de las cosas más complicadas fue eh, conseguir llegar a las agendas de todas estas personas, ¿no? o, sea, o intentar ser eh, relevante, ¿no? O sea, si Endeavor, si no conocían Endeavor en ese momento, contarles que es Endeavor y que se unan como patronos. Ellos como patronos, ¿qué ven que pueden, eh, 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 ¿qué pueden aportar o qué pueden llevarse también de Endeavor, ¿no? O sea, ¿por qué ven esa oportunidad y por qué deciden unirse?
1: A ver, voy a empezar por la, por la primera parte. Yo tuve una suerte enorme porque cuando yo llegué a España la parte inicial, el germen inicial del patronato ya estaba montado. Es decir, ahí tuvimos nuestro champion que fue Jaime Carvajal Durquijo que fue la persona que realmente trajo en Débora a España, convenció a los primeros eh, patronos y luego ya a partir de ahí pues oye, esto fue, fue una, 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 un cúmulo de, de factores y casualidades que, que dieron lugar a, al, al patronato que tenemos a día de hoy ¿no? Pero realmente eh, tuve la suerte que esto, esto ya estaba un poco... El eje el, el inicial estaba montado. ¿no? Los primeros cinco patrones estaban, estaban ahí. Además, estaban ahí estaban completamente on board. Quiero decir que respiraban los valores de Endeavor, eh, Endeavor, que era una organización en la cual yo acababa de entrar. Así que casi que tenía que buscar redes a ellos para que me dijeran esto, ¿de, de qué va otra vez esta organización? No, pero, pero lo fascinante era, era ver lo, lo, lo involucrados que estaban. Y estaban involucrados porque sentían que la, el core de Endeavor es esta, esta misión social en la cual lo que definía antes ¿no? de que no solamente es la parte de que el emprendedor eh, genera, su, genera su empresa, sus trabajos y demás, sino toda la parte este de este efecto multiplicador, ¿no? de cómo el emprendedor genera tan, tan, tantísimo eh, efecto adicional eh, siendo mentor, siendo influencia, siendo inversor, eh, estoy influyendo a, emple a empleados suyos que también luego, que luego emprendan. ¿no? Y ese, esa parte es la que realmente motivaba, porque también el patronato vio inmediatamente que esto era una forma de poder generar esta nueva generación de empresarios. ¿no? Eh, y ellos estaban completamente... Eh, completamente dirigidos a esto. quiero decir, sabían que esto era. Estamos facilitando la generación de la nueva, de la nueva generación de, 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 de empresarios del país. Y lo ves y lo ves a día de hoy. Y ahora ves el, el patronato que hay a día de hoy, que es esa mezcla de emprendedores que hace 10 años, no, de empresas que no existían, con empresas que a lo mejor son de tercera o cuarta generación. Y se sientan en la mesa, y se sientan en la mesa como pares. Y es, la dinámica es, es increíble. Y hay una, una sinergia. Y eso que estamos hablando de generaciones distintas, sectores distintos, eh, tecnología e industria, de, de, pero pero sin embargo está, está ahí. no eh, Es muy gratificante ver, eh, ver, la, ver la dinámica del, del, del Consejo, de los consejos a nivel general. Hablo mucho más de la dinámica del Consejo en España porque fue la que más viví durante esos cinco años, pero realmente cualquier otro consejo es exactamente igual de, de inspirador. ¿no? Sí, me imagino que o sea, trasladas esto mismo a
0: de España a Estados Unidos, y, y me imagino que vuestro patronato también será eh, de envidia, ¿no? Es decir, ostras, la, la gente que tenemos aquí o en cualquiera de los países, o sea, esos patronos son personas claves para la economía de ese país, ¿no?
1: Sí, la verdad es que al final son las referencias. Pongo siempre, como estamos hablando en español, y, 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 y la gente que va a escuchar va, va a ser la hispana o española, Telefónica, BBVA, Indra, como que pones estos estos, Cabify, Goico Grill, esto, pones estos ejemplos, y la gente dice, wow, eh, ¿qué, qué, qué increíbles empresas. Pues tú imagínate eso en los 40 países en los que operamos, ¿no? Que es, es lo mismo. Entonces, la verdad es que la, la, la fuerza de la red es, es, es increíble, ¿no?
0: Totalmente. Y esto al final, o sea, estos eh, 40 países, 500 personas, eh, toda esta, o sea, es un non profit, pero... ¿Cómo se financia? ¿no? Es decir, Bain como consultora para que os ayude a optimizar los procesos eh, no tiene que ser eh, barato. ¿no? ¿Cómo se financia toda la, la,
1: la, esta non-profit? O sea, ¿Cómo funciona? Sí, a ver, Bain desde luego que no es barato, pero lo bueno que tiene Bain es que tiene una práctica que dedican horas eh, pro bono eh, al año a non-profits y, y caemos dentro de esa, de esa partida y la verdad es que la relación es una relación histórica y, y, y fascinante ¿no? o sea, de hecho estamos a punto de iniciar un proyecto dentro de, dentro de un mes, otro nuevo proyecto con ellos eh, pero la financiación el, el modelo un poco, pues por un lado en las oficinas locales, a nivel local eh, hay una serie de patronos que son los que no solamente, eh, nos, nos, como te decía antes, no solamente nos apalancamos en ellos por la red de contactos y por el prestigio que tienen, pero también nos apalancamos en ellos porque ellos financian la operación. Así que hay una contribución anual por parte del patronato para sostener la operación. Eh, luego, los emprendedores que son parte de la red, una vez que son parte de la red, también pagan un giftback, es decir, que es como una oye, soy parte de esta red, quiero que esta red eh, funcione y quiero poder ayudar a la siguiente generación y pago, pero no pago por los servicios que recibo, sino pago por los servicios que va a recibir la siguiente, ¿no? Entonces, hay un, una especie de, de, de Give Back Pledge en el cual los, los emprendedores donan. Obviamente tenemos patrocinadores corporativos muchas veces que, que vienen, oye, este evento o este estudio o esta, entonces hacemos también cosas con ellos y luego algunas donaciones que también nos, nos entran, ¿no? eh, Eso a nivel de lo que es la estructura local, en los 40 países, cada país sería, o cada mercado, así es como operaría. O
0: sea, Luego, cada país ¿no? tiene su, su pie en él, ¿no? En cierta Exacto. medida, o sea, es decir, o sea, el, el manager de, de, de España es el responsable de conseguir patronos, eh, o sea, entiendo que también hay parte proactiva en esto, ¿no? En De forma... Sí. O sea, o, no lo sé si ahora, en el caso de España o cualquier otro país, tenéis vuestro patronato cerrado y estos son los que tenemos y no estamos buscando a gente nueva que sea patrona o estáis constantemente también buscando eh, ampliar este patronato.
1: No estamos. Mira, eh, yo me, me río cuando hablo con el director general de España ahora eh, porque... Los años que yo inicié, y esto lo podemos hablar con, con, con el expresidente de España Jaime Carvajal, pero sufrimos para conseguir a los primeros patronos, ¿no? el, Eso sí, cuando los conseguíamos, estaban alineados, estaban, era, era fascinante, quiero decir, era, era mágico, ¿no? Pero conseguirlos costó. Y ahora de repente estamos en un punto en el cual tenemos cola, quiero decir, no podemos... ¿sabes? Hemos modificado un poco los estatus para poder, para poder acoger a, a, a alguno más, porque era fascinante alguna gente que, que se quería unir, y queríamos que se pudieran unir, pero esto, pero ya hay un punto en el cual hay un límite de patrones que puedes tener como, como oficina, ¿no? Y más o menos ese límite está en torno, a, en torno a los 15. Hay, hay países que tienen 20, hay países que tienen 15, hay países que tienen 10, ¿no? Pero más o menos está, está ahí. Eh, pero sí, ahora de repente eh, hacen cola, ¿no? Para, para, para entrar en Endeavor. Esto, y a mí me costó vamos, a mí y a Jaime sobre todo, pero nos costó, el inicio nos costó. Eso sí, los que, los, que lo, los que lo entendían, los que lo querían, los que tal, ahí no costaba nada. Esto, la, el, el patronato que tuves ahora mismo, no, 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 eso no, 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 tardó, no tardó mucho tiempo. Eso fue una reunión, lo entiendo. I'm on, I'm, I'm on board. ¿no? Esto, pero la cantidad de conversaciones, la cantidad de conversaciones que tuve que, que no llevaron a ninguna parte, uf, esto fue. fue entiendo fue, que ahora
0: incluso dirán, oye, yo fui de los primeros en entrar. ¿no? O sea, y tienes que estar a la cola que no hay sitio para, para poder entrar. ¿no? O sea, ahora tiene más valor todavía. Desde esa, luego, desde eso luego
1: sí. es un, un badge of honor. Sí, sí.
0: <risa> y entiendo que también otra de las partes. De, de, de financiación o no como tal, o sea, entiendo que, que el, el carry no es lo, lo relevante de esto, pero eh, vuestro fondo no también. O sea, que esto también eh, eh, es otra parte clave
1: de, de vuestro proyecto. Eso, como te decía, entonces la parte a nivel local, cada cada oficina tiene su PNL, y luego a nivel global eh, ideamos una serie de mecanismos para tener esa financiación, muchos de ellos eran grandes donaciones y demás, una gala que hacemos todos los años, pero hace como 10 años nos dimos cuenta que, como te decía, llevamos 25 años haciendo esto, ¿no? Llevamos 15 en ese momento, o sea, hace 10 años, y nos dimos cuenta, oye, estamos apoyando a estos emprendedores, estamos eh, este, de, 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 viendo sus éxitos y demás, pero luego cuando son adquiridos o cuando hacen un IPO o cualquier, event, eh, cualquier evento de liquidez, pues nosotros somos felices por ellos, pero volvemos a nuestra oficina y estamos en el mismo situación que estábamos el día antes. Eh, ¿Qué podríamos hacer que no interfiriese con nuestra mentalidad de somos solo por, por y para los emprendedores eh, y lo que hicimos al final fue montar el fondo. ¿no? Y este es un fondo que está basado en reglas, en el cual uno, tiene que ser emprendedor Endeavor para que consiga la inversión, dos, tiene que levantar una ronda de más de 5 millones de, de dólares y tres, tiene que estar liderado por un inversor institucional reconocido. ¿no? Así que puede ser un inversor institucional global reconocido o puede ser un local reconocido. ¿no? Eh, y con esos tres requisitos automáticamente invertiríamos un 10% de la ronda a partir de 5 millones con un CAP en un millón y medio. Así que nunca invertiríamos más de un millón y medio. Así que somos un fondo de conversión pasivo, eh, replicamos las condiciones del lead investor, pero somos, siempre estamos del lado del emprendedor. Es decir, no entraríamos en el consejo a no ser que el emprendedor nos lo pidiese. Esto, y, de hecho, es más, cuando estamos viendo las condiciones con el emprendedor, les, les, les vamos a asesorar diciendo, oye, pues este, este acuerdo que estás viendo es lo estándar, no te preocupes, esto es en el mercado. O a lo mejor esto no es lo estándar, tendrías que mirar esto, pero siempre estamos del lado del emprendedor en ese sentido, ¿no? Eh, el fondo lo que nos provee es, es un poco ese, esa, ese elemento de autofinanciación, ¿no? Así que vamos a ser, vamos, aspiramos a convertirnos, y por ahora tiene toda la pinta que lo vamos a conseguir, eh, en la primera non-profit que sea self sustaining es decir, la primera eh, ONG autosostenible, ¿no? eh, Porque lo que hacemos es apalancarnos en esta red que tenemos de, a nivel global para poder hacer inversiones en algunas de, alguna de estas empresas, ¿no? El fondo como tal tiene siete empleados. Es decir, que, que ¿cuántos fondos con siete empleados pueden estar haciendo inversiones en 40, en 40 mercados? ¿no? Pero es que aprovechamos la red que tenemos. ¿no? El fondo también ha tomado cada vez más relevancia. Eh, cuando yo entré en Endeavor, estamos hablando de un fondo de 10, 20 millones. ¿no? Eh, el mes que viene cerraremos nuestro cuarto fondo, nuestro total, que es Endeavor Catalyst 4, eh, pero el total de Assets Under Management van a ser más de 500 millones. ¿no? Así que el fondo ha tomado una, una relevancia muy fuerte. Y la verdad es que el modelo del fondo es un tanto distinto porque normalmente estamos acostumbrados a que hay este modelo del 80-20 en el cual oye, se llevan un 20% del cargo del fondo y el, 8%, el 80% va para el pi En nuestro caso es un 50-50. Eh, el 50% va para el PIB y el otro 50% va para Endeavor ¿no? porque al final hay que financiar la non-profit. ¿no? Eh, y de ese 50%, 25% va a la oficina local, 25% va a la, a la entidad global. ¿no? Pero la, la idea de esto es apalancarnos en, uno, las, 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 la, la red que tenemos en cada país de selección y dos, poder tener un elemento de sostenibilidad que, nos, que, no, nos, que no nos tenga, eh, ¿cómo se cómo es, Implorando begging, ¿no? Implorando por dinero cada año, porque al final lo que nos pasaba era cada uno cada día uno de enero volvíamos a empezar y volvíamos a estar suplicando por dinero a los mismos pues a los mismos, eh, las mismas fundaciones, a los mismos eh, donantes, a los mismos... Entonces, esto nos permite conseguir eh, inversores que están completamente alineados con la misión, a los cuales le damos un retorno, además un retorno interesante, pero aparte también nos ayuda a ser sostenibles, ¿no?
0: Hombre, en relación al carry, o sea, es más elevado al, al, al habitual, ¿no? Pero también es la parte esta de, bueno, estoy eh, eh, ayudando, ¿no? A esta red de, de, de emprendedores. Y al final... Eh, este proceso de filtrado de los emprendedores tiene muchísimo valor a la hora de, de, de desde el punto de vista de un fondo, ¿no? O sea, es decir, todo ese, conseguir todo ese deal flow que suele ser lo más complicado a día de hoy en un mercado donde eh, hay mucha liquidez, ¿no? O sea, o es relativamente fácil o todo el mundo dice que hay mucho dinero en el mercado, pues, tener un buen deal flow y conseguir buenos proyectos es lo complicado, ¿no? Y teniendo estos
1: emprendedores es lo, es lo crítico, ¿no? De hecho, en lo que dices tú, si analizamos datos de, de PitchBook eh, y excluimos China, Estados Unidos y la India, nosotros estamos en el top five performance de los fondos internacionales. Quiero decir, a nivel internacional estamos en el top five. Para que te hagas una idea, tenemos unas 210, 215 inversiones, 40 son unicornios. Es decir, que tenemos 40 y, la, y son 40 unicornios de los cuales en la gran mayoría de ellos entramos en series muy tempranas, ¿no? Es decir, que el retorno, el, incluso el retorno, aun con, el, aun con un 50-50, el retorno sigue siendo muy interesante. No quiero decir números porque no quiero que parezca que estoy promocionando el fondo, pero realmente el retorno sigue siendo increíblemente interesante a tal punto que yo he tenido algunas veces miembros del consejo de, de, de patronatos en, en otros países que han invertido y me, me dicen de, de forma como casi cómica, ¿consigo más rentabilidad en la inversión filantrópica que hice que algunas de las inversiones que he hecho con, otro fin, con fin de lucro? ¿no? Así que...
0: ¿Y quién invierte en este fondo? Entiendo que también los patronos o sea, invierten aquí lo, ¿Lo hacen a nivel global, a nivel
1: eh, eh, local? ¿Cómo, ¿Cómo se estructura esto? Yeah. Es, eh, eh, realmente lo, lo abrimos a lo que es amigos de Endeavor, es gente del ecosistema de, de Endeavor eh, en esencia, muchos patronos pero muchísimos emprendedores Estarás, te sorprenderías, la cantidad de emprendedores tenemos más de 100 emprendedores en, en el último fondo que han, que han invertido eh, así que realmente nos amoldamos para hacer tickets más pequeños para poder dejar entrar a emprendedores porque nos enorgullece mucho tener un un, más de 100 emprendedores que hayan invertido en, en el fondo. Es decir, que están invirtiendo en la siguiente generación de emprendedores. Algunas veces, algunos de ellos incluso irá a invertir en, en ellos, ¿no? pero, pero es curioso el poder ver eh, que los emprendedores están invirtiendo también en esta siguiente generación y también están invirtiendo en la, autos la autosostenibilidad de Endeavor. ¿no? Eh, pero el pool de inversores, los selfish son de lo más variado. Quiero decir, sin decir nombres, pero tendrías muchos... Muy conocidos corporativos, eh, CEOs y presidentes de organizaciones globales conocidas. Esto, hasta estrellas de rock, esto, actores. Eh, la reunión del PIS es, es, es bien es bien divertida. La, 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 con eso te digo todo. La reunión del PIS es de lo más divertido que pueda haber. Vamos ver. <risa>
0: Eh, pero, puede, pero pueden invertir, eh, eh, des, o sea, el fondo tiene una visión global, o sea, es decir, están en las 40 oficinas, invertís en los 40 países en los que estáis sí. vosotros, ¿no? Eh, eh, y cualquier persona de cualquiera de esos países o de otros incluso también puede eh, invertir que cuando sea amigo de Endeavor, ¿no? O sea, cuando esté sí. un poco relacionado con el
1: ecosistema. Vale. Cualquier persona del entorno Endeavor eh, está, está invitado esto que básicamente dejamos invertir a cualquiera que, está, cualquiera que está en nuestro entorno y cualquiera que entiende nuestra misión, porque al final también tienes que entender bien la misión para invertir, porque si no tienes Endeavor y de repente alguien te dice oye, invierte en un fondo que el 50% del carry se lo lleva a la organización, van a decir pues muchas gracias, esto casi que pasó ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no, sé, no leen la letra pequeña, es que el retorno de los últimos fondos ha sido este y el 50% de eso es todavía mucho más de lo que te pero eso, eso es más, nos pasa mucho con institucionales, que, que hablamos con algunos institucionales fuertes y les cuesta, porque el 50% no lo, no lo pueden ver. Dicen, es que si fuera un 30% todavía, pero es que el, el estándar de la, de la industria es un 20% y me estás diciendo un 50%. Y luego decimos, sí, bueno, pero es que hay que sostener la, la, la ONG, ¿no? Y luego, por otro lado, es que mira los retornos históricos, ¿no? quiere decir que, como siempre te dicen los anuncios, el histórico no te demuestra la rentabilidad futura. Pero aún así, en 10 años, el histórico te dice bastante, ¿no? Pero esto, y ahí se engancha muchas veces esto. Pero, así que no es... 10 50, años lleváis con el fondo... 10 años, esta es la cuarta iteración del, del fondo, Endeavor Catalyst 4, que es el fondo que estamos levantando actualmente, pero esto que cerraremos ya en semanas, eh, pero sí, diez años ya, diez años. O sea, 10 años,
0: eh, 40 unicornios, eh, o sea, el, el ratio es bastante bueno, ¿no? Es decir, a pesar de que decías tú del performance, ¿no? Al verlo en ese periodo tan corto de, de tiempo, o sea, de 10 años, que puede ser... O sea, entiendo que el fondo 1, el Catalyst 1, o sea, fue el, el, el que ya se está desinvertido, ¿no? De, eh, o estáis desinvirtiendo eh, prácticamente. Pues así, sí, 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 sí. Entonces, sí. o sea, con esta con este ratio, o sea, pinta que los, el 2, el 3 y el 4 van a ir eh, eh,
1: muy bien, ¿no? Tú, tú, tú imagínate, a ver, el, el análisis que se hizo cuando llevamos 15 años de operaciones fue, buscándolo un poco cuál era la, el elemento de sostenibilidad, era, ¿y si hubiéramos montado un fondo? Entonces, fue la tesis, ¿no? Y tú imagínate, ahora te estamos hablando con mucho orgullo de los 40 unicornios, no sabe la cantidad que nos perdimos anterior, quiere decir que el fondo solamente lleva 10 años, en los primeros 15 nos perdimos algunas cosas increíbles, nos perdimos... Desde Mercado Libre, que es la tecnológica más grande de Latinoamérica, esto hasta Patagon.com, que fue uno de los mayores exits adquirido además por, por, por Banco Santander en su día. Eh, también mayor exit tecnológico en Latinoamérica en ese momento, ¿no? Así que, y de ahí para el norte, nos, nos hemos perdido muchos en los primeros 15 años. Pero bueno, el orgullo es que en los últimos 10, al menos, hemos conseguido estos 40 y otros, 40, y otros ciento y pico que no estamos hablando de ellos porque no son unicornios, pero que son increíblemente prometedores. ¿no? Sí, sí, o sea, que son compañías eh, muy buenas. ¿Y o sea, hay que
0: irse a, a la lista de emprendedores que tenéis publicada y decir, esto es eh, una, una masterclass, ¿no? Cualquiera de estas personas nos puede dar una, master, una masterclass. Eh, entiendo que esto también es un poco, ¿no? O sea, este, eh, la, la motivación por la que estos patronos o, o estos corporates también, ¿no? Intentan eh, tener relación con, con vosotros, ¿no? ¿Qué es lo que los motiva a... a desde un punto de vista más innovador o de innovación abierta a tener esta relación con vosotros desde una corporación o solo lo hacen los patronos a nivel eh, personal. O sea, quiero decir, mmm, al final es, es difícil separar en estos casos, ¿no? La, eh, a, al CEO de, 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 de Telefónica y a Telefónica, ¿no? pero cómo o sea entiendo que esto también acelera su
1: innovación ¿no? dentro de esas compañías. ¿Cómo es esta mm -hmm. relación? Lo hacen a nivel personal y tú ves... Un poco muchas veces a la gente con la que a veces incluso invierten o asesoran o, o, o conectan y tienen poco que ver con el mercado en el que están. Es decir, pero así que no tiene que ver con su sector. Así que lo hacen realmente por una cosa personal porque les, les gusta, ¿no? Luego es verdad que es muy difícil separar, ¿no? Al final, pues oye, si hay una empresa, si yo soy, si soy, si soy BBVA y hay alguna empresa en, en, el, en el mundo financiero, está diciendo algo interesante, pues lo más seguro es que te diga, oye, por favor, habla con mi gente de ABC, ¿no? Esto del departamento X, ¿no? Eso es inevitable. Entonces, eso sí que sí que pasa mucho, pero por propia naturaleza. Y lo que sí que estamos siempre intentando evitar es conflictos, cualquier tipo de conflicto de interés. Es decir, que no queremos que un emprendedor se sienta que tengo que dar con este, que estoy compitiendo con él. Lo interesante es que los patronos nunca están yendo con esos ojos de a ver cómo puedo canibalizar a esto, a ver, no, a, ver cómo, a ver cómo le puedo... No, en absoluto. La, la, el, el, la idea siempre es a ver cómo le puedo ayudar y es más, a lo mejor incluso a ver cómo puedo, incluso a lo mejor adquirirle eh, e incorporarle dentro de mi organización porque yo soy, sé, sé que no voy a ser capaz de hacer esto en, en, en lo, que, lo que han hecho, en el tiempo que han hecho y cómo lo están haciendo, ¿no? Así que muchas veces hay muchas de estas, estratégicamente, pueden, pueden estar viendo de otra, de otra forma. Así que nunca hay, in, in, evitamos el conflicto y... y por lo general nunca hay conflicto también, parte de nuestra reputación está en que no haya esos conflictos para que eso no ocurra, porque al final lo peor que podría pasar sería eso, eh, pero tanto los patronos como los emprendedores son muy respetuosos, ¿no? Y se, habla, se hablan con completa franqueza eh, y, los, y, y, y se han dado casos preciosos de, oye, emprendedores eh, que, que, han, que han acabado trabajando muy de cerca con, con patronos, o querían validar un modelo de negocio y el patrono ha sido el primer cliente de esa vertical para poder validarlo, o eh, patrones que a lo mejor han, ido, han, han invertido han comprado una participación mayoritaria de la empresa porque es que les fascinaba y entonces, oye, la valoración tuya según la última, te, tu última ronda es X pues yo compro una, una participación de control porque quiero porque esto, esto, esto me, me interesa a mí ¿no? uh -huh. eh, sí que es cierto que por supuesto que lo ven como una parte de la innovación, pero yo creo que también lo ven como, eh, hay, una, hay una parte muy fuerte eh, social de, de apoyar a la siguiente generación de empresas, no empresarios ¿no? y esa parte está muy presente cuando hablas con los patronos, ¿no? Entiendo que al final eh,
0: la primera parte es la, la, el desinterés, ¿no? O sea, solo querer ayudar, pero sí. eh, estando hablando de negocios y con eh, emprendedores de tanto potencial y, y patronos con tanta experiencia, al final van a pasar cosas, ¿no?
1: O sea, es es siempre vamos... Sí. Es, inevitable, es inevitable y de hecho nunca, nunca quisiéramos parar eso. Nos encanta que eso ocurra. Además pasa de una forma muy, no sé, muy, muy, muy natural, ¿no? esto, Pero sí que es verdad que la entrada de los patronos nunca es, ah, sí, voy a aprender de innovación. No, al revés, es, es mucho más, vale, lo veo como una plataforma para poder devolver, para poder conocer a gente interesante, para eh, desde luego que sí estar enterado de lo que está pasando a nivel de innovación, pero innovación pro sector, es decir, que no es solamente en mi sector, que está pasando a nivel de innovación? Desde luego que eso es una, eso es una, una ventaja, pero es, es un ingrediente de muchos, ¿no? Totalmente.
0: Adrián, para ir terminando... ¿Cómo ves eh, eh, el futuro de, de, de Endeavor? O sea, ¿dónde queréis llevar a Endeavor en los próximos eh, 3,
1: 5 años? ¿no? ¿Cuáles son los pasos, los pasos que se van a dar? Sí, a ver, estamos en, un, estamos en un constante punto de inflexión. Siempre decimos que estamos en un punto de inflexión porque es que siempre lo estamos, ¿no? El punto de inflexión actual es el hecho de que esta, esta idea de lo, de los fondos de, del fondo de Endeavor, Endeavor Catalyst, está funcionando, ya está proveyendo eh, rentabilidad y nos está proveyendo ya de ingresos para poder hacer ciertas cosas que hasta... Hace 3, 4 años eran invensables e inimaginables, ¿no? Entonces, nuestro, nuestro siguiente reto es un poco pensar qué hacemos ahora, pues, a nivel de poder retener mejor talento, eh, a obviamente atraer, ¿no? Y también a nivel de poder hacer más por nuestros emprendedores, porque al final todo, todo nuestro razón de ser es por y para emprendedores, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer por ellos? ¿Qué más? ¿Qué, qué, qué sistemas podemos implementar que, que les conecten? ¿Qué eventos podemos facilitar que les permitan eh, converger, ¿no? Todo eso... Eh, y luego, estratégicamente, como, como Endeavor, ¿cómo podemos llevar nuestra misión y nuestra visión a otros mercados? ¿no? Eh, entonces, estamos analizando eh, activamente, bueno, analizando, estaré anunciando en las próximas semanas la apertura de Endeavor, tanto en Polonia como en Pakistán. Eh, estamos mirando luego otros, otros mercados como pueden ser Tailandia, es decir, que estamos mirando otros, Bangladesh, eh, Ghana. Entonces, estamos mirando otros, otros mercados emergentes también eh, y también un poco todo lo que nos está todo lo que todo lo, toda la atracción que estamos teniendo pues nos lleva a poder a lo mejor ser un poquito más no sé más activos en, en nuestra expansión pero también poder, poder expandirnos a países donde vemos que podemos tener una, un impacto mayor que históricamente a lo mejor no me habíamos podido porque no teníamos los recursos para poder hacerlo ¿no? entonces eh, pues si, si Dios quiere podremos expandirnos en otros mercados de aquí a los próximos cinco años que a lo mejor como te digo hasta hace tres o cuatro años no podíamos plantearnos ¿no?
0: Claro, y también entiendo que según vas creciendo eres capaz de llegar a países en los que igual la fase es menos madura, ¿no? poder entrar antes incluso y ayudar en fases más tempranas también a, a, al ecosistema de ese, de ese país. ¿no? Entiendo que igual cuando llegaste, o sea, España en estos últimos 10 años pudo cambiar mucho ¿no? desde cuando estuviste eh, ahora, ¿no? Eh, pero en otros países, o sea, pues podríamos haber llegado mucho antes y tener
1: mucho más impacto todavía. ¿no? Sí, España es un poco un, un, un caso excepcional porque España, Italia, Irlanda, Grecia, eh, incluso algunos de nuestros mercados americanos, eh, eran la definición de no solamente economías emergentes, sino también lo que llamábamos eh, economías en crisis, ¿no? En España mirábamos el tema del de índice de desempleo, el desempleo juvenil, toda esa parte, entonces eso es un poco lo que estamos intentando ver cómo se puede paliar, ¿no? Eh, pero sí que son casos excepcionales. Sí que es verdad que el core de Endeavor suele estar eh, operando en mercados, en mercados emergentes. Si, te, si ves lo que te estoy diciendo, ahora mismo Pakistán, Tailandia y demás, es un poco ese caso. Pero sí que es cierto que siempre necesitamos que el mercado tenga algo. Es decir, que este, este ya haya, haya algo, haya un gen de... No, no puede ser un mercado en el cual no hay ningún tipo de, 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 de actividad emprendedora o está muy limitada. Tiene que haber algo. Tiene que haber un pequeño ecosistema. Tiene que haber algunos inversores. Tiene que haber algunos emprendedores. Tiene que haber, no tiene que ser un caso de éxito, pero sí que un caso que sea interesante, que la gente esté hablando, ¿no? Algo para que nosotros podamos entrar. Porque si no, no tiene sentido. Si tenemos que estar remando contra corriente, nos ha pasado con algunos mercados y es que es una labor difícil. Y hay mercados en los que estamos presentes, hemos estado presentes décadas, pero tomado un tiempo en llegar, ¿no? Uh -huh. Y que al final también necesitas algo en lo que
0: apalancarte no cuando llegas a ese país para poder decir, oye, o sea esto este caso que tenéis aquí de ejemplo, podemos ayudar a replicarlo o sea, y tenemos todo el conocimiento estos 25 años, toda esta red de patronos en otros países, etcétera, para ayudar a, a, a acelerar y a, y a multiplicar ¿no? este, este efecto. Y Darían, o sea, ¿cuáles han sido... Eh, tus aprendizajes estos años, ¿no? O sea, ¿qué le dirías a, la, a, a, a tu yo del pasado cuando llegó, por ejemplo, a, a, a lanzar España dentro de dentro de
1: Endeavor? A ver, va a sonar increíblemente obvio eh, y yo en mi corazón lo no sabía, pero creo que a lo mejor no me di tanta cuenta como, como cuando lancé y ahora eh, gestionando el, el, a nivel global, ¿no? Pero es personas, es talento, es gente. Es decir, es, es rodéate, rodéate de la mejor gente. Y si es gente más brillante que tú, mejor todavía. Esto, la suerte que yo tuve en Endeavor no fue el montar Endeavor y tener patrones y más, por supuesto que sí, pero fue tener equipo y un equi equipos fascinantes. Es decir, equipos que realmente se dejaban a pie por Endeavor, eh, aportaban muchísimo y muchos de ellos han ido a desarrollar otras carreras, pero tengo mucho que agradecer a toda la gente que pasó por Endeavor y lo mismo, y en España estoy hablando, y lo mismo a nivel aquí. Es, es, es un tema de gente. Entonces, el, el hecho de dedicarle tiempo a la gente es una cosa que cuanto más le dediques, mejores, ¿no? Esto, y yo muchas veces me, me, me meto en la cama y me voy a dormir y digo, es que le he dedicado poco tiempo a esto, es que tenía que hablar con este equipo, tenía que... Pero también es que hay 24 horas en el día y tampoco puedes hacer todo, pero esto... Pero sí, el, el tema gente es fundamental. Y luego, dentro del tema gente, eh, cuando montamos algo, hay rapidez, montar rápido tal, necesitamos gente tal. Y yo siempre, la filosofía está del de, que en Estados Unidos lo llaman el... el el hire slow and fire fast, ¿no? el, el contrata despacio y despide, despide rápido, es una filosofía que yo sí que le, le recomendaría mucho a la gente. Es decir, tómatelo con calma. No, no es, esto es, no es un sprint, es una, es una maratón. es, un, es un, Invertir tiempo en buscar a la persona es tiempo bien invertido y con la persona, que la persona tenga un buen encaje y si en vez de tardarte dos semanas te tarda tres meses, da igual. Es decir, habrá cosas que se caigan y que caerán y que no se harán, perfecto. Pero encontrar a la persona adecuada que sea que, que, que luego apueste por Endeavor varios años eso es mucho mejor que las cuatro cinco seis semanas que te quites el estrés esa, en el corto plazo ¿no? así que pero vamos talento gente persona siempre
0: entiendo que Endeavor además va de esto no va de un talento eh, exponencial multiplicador que de, de, de emprendedores no entonces aplicado a eso y también eh, aplicado a tus equipos y a tu, y a tu día a día eh,
1: lo es, lo es. es. Es curioso porque al final respiramos todos los mismos retos, ¿no? Este, yo también siempre soy con lo mismo intentando atraer y retener al mejor talento y dedicando mucho tiempo a, a conocer a gente que pueda estar interesada en, en entrar en Deborah o que en algún momento pueda entrar en Deborah o, o decir, a, a estar encima de cierta gente que a lo mejor en algún momento puede ser eh, la, el momento apropiado para que ellos entren. Así que, pero siempre estar en contacto con la red para, bueno, para, para, por temas de, de talento, ¿no? Y, y sobre todo también el talento, el talento interno, ¿no? dedicarle tiempo al talento de dentro, ¿no?
0: Oye, pues Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos eh, eh, la historia de Endeavor y, y, y,
1: y qué haces tú ahí también, ¿no? Perfecto. A ti, mil gracias. Oye, un placer hablar. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures, en Corporate Lab.